0: 是 ，EcoTalks 的讲者鲍坤。呃，今天我想跟大家来分享的一个我观察了很长时间的一个话题。大家都知道，以前的很多，比如说达芬奇啊，呃，这个伦勃朗啊，以至于后期的像俄罗斯的巡回环呃巡回展览画派的列宾呢、啊、苏里科夫啊等等这些绘画，这些绘画呢都很形象。有很多的情节啊、故事啊，但是后来大家如果稍稍了解一下历史呢，就会发现这个历史后期呢，对这个十九世纪末出现了这个印象画派。进入这个二十世纪以后，大家突然发现很多绘画呢看不懂了，而且呢，在这个呃毕加索之后，这个绘画呢、绘画呢变化越大，大家不知道什么原因。我想说的呢，这个是有一个非常具体的一个改变。这个历史时刻呢，呃，定格在一八三九年的八月十九号，呃，这是在法国的这个艺术院和这个科学院一个联席会议上，啊、呃，有一个院士呢叫阿拉戈的，向整个法国社会宣布，啊、呃，就是说，呃，法国政府公布了法国公民的一项伟大的发明。我们知道，在人类的文明史上有很多伟大的发明，这些发明呢，都深刻的推动了这个呃人类的文明的向前走的速度。比如说，我们知道波斯人发明了轮子，摄影术就是法国人的伟大的发明。他们认为他们为整个人类贡献了摄影术，而且这个摄影术呢，在法国人这种骄傲到什么程度呢？现在全世界的所有的政府中。只有法国，它的文化部里保留了一个叫摄影处。这个这个是一个国家的政府部门，它渗透了我们今天生活的所有的领域，包括从上到天文学是吧？到我们现在的一直到生物学，我们几乎的每一项科学研究都离不开摄影。同样，就是我们的日常生活，我们也离不开摄影。啊，我们今天生活在一个图像的世界。那么摄影术的发明呢？呃，在当时有一个更大的故事，它是和艺术的关系。这是从文艺复兴时候的留下的一幅版画，它描绘了一个人们在利用一个房间，有个小孔可以投投射在墙上，然后再去摹写现实。那么在文艺复兴的时候，实际上欧洲的时候已经开始大规模的开始利用这个现象。一个画家叫安格尔，画的这个这幅画的名字叫全《泉》。但是大家都在说安格尔的素描是水平是一流的，现在才发现各种各样的这个史料出现，实际上安格尔实际上一直在偷偷的在使用这种暗箱技术。那么并不是安格尔安格尔一个人在使用，实际上当时新古典主义的很多画家都在使用这个技术。那么到了这个一八三九年的时候，摄影术终于成功了，但是一开始摄影呢就被整个社会公众，尤其是高端的艺术家们所不齿，认为它是一个非常低劣的、一个呃很拙劣的一项技术。它不高雅，它不是一项传统人们认为多少年，呃绘画绘画所形成的那种对于人的呃刻画，然后对自然的摹写中形成的那种绘画的理念，它是完全背道而驰的。以至于当时著名的这个诗人和这个批评家波德莱尔，他认为摄影就是一些呃懒惰的和无能的画家们所使用的东西。但是这个为什么是画家用呢？因为当时人们希望留下自己的这个形象的愿望是千百年来无数人的愿望。每一个人可以说他超越了阶级，超越了文化身份，作为生命个体都希望留下自己的。形象，这是一种本源的希望。优秀的画家，他的订单都是有钱阶级，而穷人可能连请一个画家坐在那儿半天的时间都是不可能的。那么，穷人留下自己形象的权利是不存在的。那么，高端的画家就把所有的这些肖画肖像的这个权利拿走了，而且形成了一个不大不小的产业。那些三流的画家突然发现自己找到了一个生。生活的最好的一个利器，他们纷纷都去购买达格尔相机，直接用拍摄的办法来做自己的营生。结果这样一做呢，因为摄影的成本要远远低于画家会绘制一幅作品的这个成本，所以一下子他受到整个社会公众的欢迎。这种欢迎的程度呢，几乎可以花三五个法郎就可以留下自己。于是，在当时的巴黎就出现了一个叫。大家都纷纷的蜂拥而起的，每个人都希望自己留下一张影像名片，所以当时这个这种现象呢，就管我们管它叫“摄影名片”。这个名片呢，一下子呢让这种留下自己的形象，成为了一种普普通的、非常的一般化的公众行为。也就是说，突然在影像的留存上，摄影让社会实现了一次民主化。但是这个时候，他遭到了这个高端的艺术家的强烈的愤恨，因为他们意识到这个东西可能是来砸他们的饭碗的。这个时候呢，历史呢就会出现了一个一个开始，这个开始就是摄影和绘画的之间的这种纠葛就非常强烈了。那么我们看，实际上这种历史的潮流是不可以阻挡的，直到这个后来到一八八八年的时候，柯达公司生产了一种。最终生产只卖一个美元的相机，是吧？那么摄影已经变成了非常便宜的行为，而且呢，确确实实照片开始替代了原来绘画的大量的功能，都让摄影给替代了。这个时候呢，画家们就开始明白了，那么绘画这种原来想客观的摹写现实的这个愿望，不必再去追求了，因为没有意义了，因为有一个东西已经可以轻易的达到。于是他们就开始寻求自己的变法了。最早的变法就是从印象主义的绘画开始。我们可以看到这幅日出的绘画，就是著名的画家莫奈所画的，叫呃日出。而这幅画当时去展览的时候，就被很多的观众质疑，说你的你的画的是什么？你为什么跟以前的那种非常写实的绘画完全不一样？结果莫奈呢就说。我画的只是我的自己的感觉，所以我画的是对日出的印象。也因此，由于他这句话，印象画派就获得了自己的 title， 就是叫印象主义绘画,画。比如说这幅绘画，这是一个叫毕沙罗的一个画家，也是印象主义的一个大佬。他的绘画中，他开始发明了一种绘画的方法，叫点彩派。这个点彩呢，比如我们看到的是绿色，它实际上是由蓝色。和黄色两个颜色并列的时候，让你的眼睛感觉到的一种感觉。所以他画绿色的时候，他实际上用黄色和蓝色两个点相互的用点子之间的交错关系，来形成了一种让你观看的时候，在一定距离的时候，有一种绿色的感觉。那么这种东西就非常像我们平常看的光线的感觉。那么这种方式也。也也从印象画外，又生成了一一股向科学主义去去努力的这这样一个方向，这是塞尚的，他们在追求绘画的立体性，说如何我在一个平面上如何把这个立体，其实他们都是针对摄影的，他说摄影只能是一个平面，而绘画我们去追求可以画出三维的这种空间感觉，这时候呢，我们看到了整个这些，呃。绘画呢，已经开始完全跟以前不一样。这个时候就是开始，很多朋友觉得绘画看不懂，而毕加索呢，就喊出了自己是立体主义，他希望在一个平面上可以画出更，给你的感觉是整个是一个立体的空间。当然，这种呢现在看起来这些方法显得很笨拙，但是在当时是了不得的一个进步。再往后，是吧？等到这个现代主义发展到后最后期的时候，基本我们看这幅这种的绘画，就是蒙德里安的绘画呢，已经完全彻底抛弃这个具象。他把认为这个世界呢，完全是一种抽象的，可以完全用抽象的形体来表达。这个时候，实际上整个的绘画就有点走不下去了。也就是说，从蒙德里安之后，虽然后来又出现了一个这个波洛克的抽象表现主义，只能说是回光返照。然后现代主义就基本结束了。我们看他现在这幅绘画，一九一二年画的绘一幅绘画，而这幅绘画呢，名字就叫《下楼梯的裸女》。他这幅绘画，他的灵感来自于摄影，而这个摄影就是十九世纪末的美国的一个非常著名的，现在也把它称为“电影之父”的一个人，叫麦布里奇。这个时候呢，已经预示到，摄影呢原来是画家们。可以说，我干脆不理不搭理你，然后我们重新去寻找自己的艺术方向。但是这中间已经出现了一些画家看到了摄影所带来的更新的启示。马塞尔·杜尚就是这种最早的自觉的人。那么到了这个现代主义彻底结束的时候，上个世纪六十年代，后现代主义艺术来临了。后现代主义艺术中一个重要的，算是一个开山的人物。叫这个安迪沃 y 他呢最早直接的他就用照片，所以安迪沃 y 的这个玛丽莲梦露和这个毛泽东是整个后现代主义艺术的一个最早最早的。在这个紧跟着摄影开始大规模的被画家们暗中的，又向早期的新古典主义的时期的时候，大家开始羞羞答答的，越来越开始接触摄影。那么紧跟着摄影在1990年以90年以后。由于这个整个的艺术进入到当代时期的时候，摄影开始全面的被整个的艺术界所接纳了。像我们看这样的作品，就是现在在世界上影响最大的美国的安德烈斯呃古斯基这幅照片的名字叫《九十九美分》。我们看它一点不符合古典的所有的艺术美学原则，它没有，它是在批判现在包括严重影响包括我们生活的消费主义社会。阿富汗的战争死死者之间的对话，这是由这个呃，也是一个加拿大艺术家所所做的。我们看这个历史时刻，呃，有一个巨大的一个历史的转折。一八三九年摄影术诞生以后，艺术界对它的排斥，然后中间你中有我，我中有你，又互相排斥，来回来去的。这整个的一百多年的纠葛之中。现在不但是艺术界开始接受了，更是那些艺术品市场全面的接触摄影。我们就正好感觉今天的现实，正好是一八三九年以后那段历史的一个一百八十度的一个相反。所以，这我想讲的就是这么一个历史的一个循环。谢谢大家。